0: ఇక రాజుగారు రెండు రోజులు గడిచింది మూడు రోజులు గడిచింది భార్య ఏమైనా కబురు పెడుతుందేమో అనుకున్నాడు కబురు రాలేదు ఈరోజు కొంతమంది మంత్రులు అన్నారు మీకు ఆ భార్య అంటే ఇష్టం ఉంది అయినా ఆవిడ వదిలేశారు ఎలాగో వదిలేసావు కదా మీరు అనండి ఇంకో సంబంధం చూస్తామంటే తప్పు తప్పు ఆవిడే నా భార్య జన్మానికి ఎంతో అందగత్త ఉత్తమురాజు ఏదో క్షణిపోతురేకంతో ఈ ఉత్తముడిని కాదనుకున్నా ఆవిడ ఉత్తమిరావులు కాకుండా పోతుందా ఆవిడ వదులు నేను ఉండలేనని అన్నం తెల్లేక మంచినీడు సరిగ్గా తాగలేక చిక్కిపోయేట్టి ఇలా ఉండగా ఒకరోజు సూర్యోదయ సమయంలో ఒక తమాషా జరిగింది ఇంచుమించుగా ఆవిడని వదిలేసి నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు గడిచిపోయింది ఐదో రోజు ఆరో రోజు తెల్లవారుజామున ఓ తమాషా జరిగింది ఏమిటది అంటే ఈ రాజుగారు రాజాంతఃపురానికి బయట అంతఃపురానికి ఎదురుగా ఓ పెద్ద గంట కట్టించాడు ఆ గంటకి ఓ తాడు కూడా కట్టించాడు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ఆ గంట తాడు పట్టుకుని లాగాలి లాగితే ఆ గంట టంగుని మోగుతుంది ఎవడైనా గంట మోగించాడంటే రాజుగారు ఏ స్థితిలో ఉన్న పరుగు పొరుగున వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి నాయనలారా ఈ సమయంలో గంట ఎందుకు మోగించారు అని అడిగి వాళ్ళ కష్టం ఏమిటో తెలుసుకుని ఆ కష్టం తీరుస్తుతాడు అలాంటి ధర్మాత్ములు ఆ రోజుల్లో రాజు అసలు అంతఃపురం దగ్గర గంట ఎవడ కట్టినా ఎవడన్నా ఏ అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఎట్టుకో ఒంటి గంట మోగిస్తే ఎవరన్నా వెళ్ళగలవా కానీ ఆ రోజుల్లో మహారాజులు ఏం చేసేవారో తెలుసా ధర్మ గంట గంట కట్టేవారు ఆ గంట మళ్ళీ ఎత్తుగా ఉంటుంది కనుక ఎవడపడితే వాడు మోగించలేడు గనక ఆ గంటకు పిడికి ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇనుమో లేకపోతే ఇంకేదో లోహంతోటో తయారు చేసినటువంటి దృఢమైనటువంటి ఆ రాడ్డకి ఆ ముచికకి ఓ తాడు కట్టేవారు తాడు కట్టి దాన్ని పక్కన ఉన్నటువంటి స్తంభానికి కట్టేవారు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ఆ తాడుపుచ్చుకుని ఇలా ఠంగం లాగితే వెంటనే ఆ గంట మోగుతుంది మోగితే రాజుగారు లేచిపోయేవాడు లేచిపోయి పరుగు పరుగులు వచ్చేవాడు వచ్చి ఏమీ నాయన నీకేం కష్టం వచ్చిందని అడిగితే అయ్య మాకు ఈ కష్టం వచ్చింది ఈ కష్టం వచ్చిందని వాడు చెప్పుకుంటే ఆ కష్టం ఏమిటో తెలుసుకుని తక్షణం తీర్చేవాడు ఆయన విసుక్కోకుండా ఒంటి గంటకి లేపుతావా దౌర్భాగ్యుడు అనేవాడు కదట కాకపోతే ఒక నియమం పెట్టారు అక్కడ చాలా కష్టం వచ్చినప్పుడే గంట మోగించాలి చిన్న చెత్తగా వాటికి మరీ బొత్తిగా పది పైసలు పోయిందని గంటం పోగిస్తే మాత్రం వీటి మీద నాహాలుగు తగిలిస్తారు కొరడా దెబ్బలు చిన్ని చిన్ని వాటికి స్వల్పమైన వాటికేమో రాజుగారి యొక్క ధర్మగంట ఓగించరాదు ఆ శాస్త్రం కట్టకపోతే ప్రమాదం కదండి గంట పెట్టి మీరు ఎప్పుడు మోగించినా నేను ఇంట్లోంచి వస్తాను మీరు అడిగినటువంటి కోరికలు తీరుస్తాను అని అన్నాడంటే మరీ బొత్తిగా మా ఆవిడ అండి మల్లెపూల దండ జల్లో పెట్టుకుందండి ఆ మల్లెపూల దండ ఎక్కడో దారిపడిందండి దాన్ని వెతికి తీసుకురండి మహారాజా అని గంట కొడతారు లేకపోతే లేకపోతే నేను కూడా పెట్టేవాడి ఇక్కడ గంట ఈ గుళ్ళో పెట్టించేవాడిని ఈ మల్లెపూలదండ కోసం వచ్చి జనం పెరిగిపోతారని గంట తీయించేశాం మహారాజుగారు గంట పెట్టడమే కాకుండా ఈ గంటని అనవసరంగా వాయించిన వారికి నూరు కొరడా శిక్ష అన్నాడు మంచి కొరడా దెబ్బలు వందగొడితే ఆ తర్వాత వాడిపోయినైపోయినట్టి అందుకని అనవసరంగా ఎవరు కొట్టరు కొట్టారంటే మాత్రం దాని అనగాతలు ఒక బలమైన కారణం ఉంటుంది అలాంటి ధర్మగంట ఈయన భార్యను వదిలేసిన ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత ఒక రోజున తెల్లవారుజామున ఇంచుమించుగా నాలుగున్నర ఐదు గంటల మధ్యలో ఠంగ్ 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 మూడు సార్లు మోగింది ఒకసారి కాదు రాజుగారు తక్కును లేచాడు భార్య తనకు దూరం అయ్యాక పొద్దున్నే లేవలేకపోయేవాట్టు ఆయన పాప ఆవడమే బెంగతో అందుకే లేకపోతే నాలుగింటికి లేచిపోతాడు ఆయన ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన కొంచెం బెంగతో నిద్రపోతున్నాడు సరిగ్గా నిద్రపట్టదు కదా రాత్రి అలాంటి వాళ్ళకి తెల్లవారుధం నిద్రపడుతుంది అలా నిద్రలో ఉన్న రాజుగారి ఘంటానాథం విన్నాడు తక్కును లేచాడు బయటికి వెళ్లే ముందు తొందర తొందరగా ముఖం తోముకుని నోట్లో నీళ్లు పోసుకుని పుక్కిలించి ఉమ్మేసి కాస్త తిలకం ధరించి ఖడ్గం వరలో పెట్టుకుని హుట్టావు హుట్టిన బయటకు వచ్చాడు ఎవరు కొట్టారు గంట అనుకుంటూ ఆ సమయంలో కాపలపట్లు ఓ బ్రాహ్మణి అక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఈ బ్రాహ్మణోత్తముడు కొట్టాడండి గంట అందుకే మిమ్మల్ని మేము లేపడం కోసమని ఈయన వెంట పెట్టుకు మరీ వస్తున్నాం అనగానే నేను లేచేనులే గంట అదానికి మీరు నన్ను లేపక్కర్లేదు ఆయన లోపలికి తీసుకొచ్చి మంచి పని చేశారు అని ఆయన్ని పిలిచి ఆసనమిచ్చి కూర్చోబెట్టి ఏం బాబు ఎందుకు కొట్టారండి మీరు అన్నట్ట వినయంగా నమస్కరించి అడిగాడు గంట ఎందుకు కొట్టారు ఏదో కారణం లేకుండా అనవసరంగా తెల్లవారుజాములు గంట కొట్టరు కదా అంటే ఆయన ఏడుస్తూ చెప్పాడు ఏం చెప్పమంటాం అన్నట్ట ఏముందో చెప్పండి ఏం చెప్పమంటారండి గంటం మోగించాక ఏం చెప్పమంటే ఏం చెప్పను మీ కష్టం ఏమిటో చెప్పుకోండి అన్నాడు ఆయన ఆ విభుగాంచి సోకమున ఆర్తుడనై ధరిత్రీవరా ఏమి చెప్పుదు విధి వ్యవసాయము రాత్రి నిద్రయ్యే బోవగా నాదు భార్య కొనిపోయినవాడొకడెవ్వడో అతండే విధమో ఎరుగా తలుపింబుగా పెట్టిన ఎట్లగా మహారాజు దొడగా నేను ఎక్కడైనా ఏడుపురావడం మొదలెట్టింది దాంతో ఏడుస్తూ చెప్పడు చెప్పైనా ఏడవాలి ఏడ్చైనా చెప్పాలి రాజా ఏం చెప్పంటో అయ్యో మావిడ అంటాడు మళ్ళీ ఏడుస్తాడు ఈయన కాసేపు అయ్యా తమరు పెద్దలు విప్రులు చదువుకున్నవారని మిమ్మల్ని చూస్తే తెలుస్తోంది మీ కంఠస్వరం చాలా బాగున్నది కానీ ఏడుస్తూ ఉండడం వల్ల మీరు ఏం చెప్పదలిచారో నాకు అర్థం కావడం లేదు మీరు పెద్దలు గనక దయతో ఏడుపాపి విషయం చెప్పండి చెప్పైనా ఏడవండి ఈ ఏడవడం అయ్యేదాకా నేను కాసేపు కూర్చుంటాను కాసేపు ఏకదాటిని ఏడ్చి అయినా చెప్పండి కానీ పాప ఆయన కంట్రోల్ చేసుకుని కన్నీళ్ళు తుడుచుకుని శోకంతో వచ్చాను మామూలు శోకం కాదు అబ్బో పరమశోకం ఏం చెప్పమంటావు ఆయన ఒకటికి రెండుసార్లు నాంచి అందుకే ఇక్కడ పద్యం కూడా ఏమి చెప్పుదు విధి వ్యవసాయం అంటాడు ఆయన అంటే ఆయన చెప్పడానికి కూడా తంటా కొడుతున్నాడు అనమాట నా కర్మయోగం నా జాతకం బాగాలేదు నా జాతకం నాకు తెలుసు యో నాకు నేనే వేసుకున్నాను జాతక చక్రం కాకపోతే పూర్తిగా తెలియటం లేదు కానీ మళ్ళీ అదొకటి కొంత తెలిసేటప్పుడు పూర్తిగా తెరీటం లేదు కానీ ఇప్పుడు చెబుతున్నా విను నాకు మీ నగరంలో ఒక ఐదు ఆరు మైళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఒక అనొక పవిత్ర వీధి ఉన్నది ఆ వీధిలో నాలుగో నెంబర్ ఇంట్లో నేను ఉంటూ ఉంటాను ఆ రోజుల్లో ఒక వీళ్ళకి నెంబర్లు ఉండేవాడి డోర్ నెంబర్ మరి లేకపోతే డోర్ డెలివరీ కష్టం కదా నా చిన్నప్పటి తిరిగి డోర్ డెలివరీ అంటే ఇంటికి వచ్చి డెలివరీ చేసిపోయేవారు వాడాలి అనుకునేవాడిని డోర్ డెలివరీ అంటే నేనని చెప్పి కూడా పురుడు అనుకునేవాడి డోర్ డెలివరీ ఎలివరీ అంటారా అంటే ఆడపిల్లలు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి డోర్ దగ్గర ప్రసం అయ్యేదాకా పట్టుకుపోతారేమో అనుకునేవ్వండి తర్వాత తెలిసింది కొంచెం పెద్దగా డోర్ డెలివరీ ఏంటి అంటావు కాబట్టి చెప్పచ్చేది ఏంటంటే నాకు నాలుగో నెంబర్ ఇల్లున్నది నేను మా ఆవిడ ఉంటున్నాం ఇంక ఇంట్లో ఎవరూ లేరు నాకు పిల్లలు కూడా లేరు ఈ మధ్యనే ఒక మూడు నాలుగేళ్ళు అయింది పెళ్ళయి మేమిద్దరం లంకంత ఇంట్లో ఉంటున్నాం రాత్రి మేమిద్దరం ఇంటి తలుపు వేసుకుని లోపల దర్జాగా పడుకున్నాం నేను పెద్ద మంచం మీద పడుకున్నాను నా పక్కనున్న పెద్ద మంచం మీద మా పడుకుంది అర్ధరాత్రి వెలుకొచ్చి చూస్తే నా పక్కనున్న మంచం మీద మా ఆవిడ కనపడలేదన్నట్టవిడ కనపడకపోతే పుట్టింటి మీద ఏమన్నా మమకారంతో వెళ్ళిపోయిందేమో అంటే భలేవారండి లోపల తలుపులు వేసిన వేసినట్టే ఉన్నాయి ఆవిడ వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి తలుపు తీసుకెళ్ళాలి కదా కానీ లోపల గడియ గడియ ఉంది కానీ ఆవిడ మాయమైపోయింది అనగా ఏమోనయ్యే బాబు ఇంట్లో ఏమన్నా రహస్య మార్గం ఉందా అంటే అది బలేవారండి అది నా ఇల్లు అండి మా ఆవిడల్లు కాదు రహస్య మార్గం లేదన్నట్టవిడికి ఏమైనా మంత్ర విద్యులు వచ్చేమో మహాత్మా నిన్న ఒక విషయం అడుగుతాను లేదని చెప్పు పెళ్ళి ఎన్నేళ్ళు అయ్యింది ఇంచుమించుక ఐదేళ్ళు అయ్యింది అన్నట్టే ఈ ఐదేళ్లలో ఎప్పుడైనా వాడు పుట్టింటికి పంపావంటే పుట్టింటికి నేను పంపా లేటండి ఆవిడే వెళ్ళిందండి అన్నట్టే ఒకవేళ పుట్టింటి మీద బెంగతో నీకు చెప్పకుండా ఏదైనా మంత్రాన్ని అభ్యసించి అదృశ్య రూపంలో వెళ్ళిందేమో నేను తెలుసుకోవడానికి అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉంది ఆవిడ వేసిన తలుపులు వేసినట్టు ఉన్నాయి గడియ గడియ కింద ఉంది నీవు తీయలేదు ఆవిడ తీయలేదు కాబట్టి తీయకుండా ఉన్నప్పుడు రాత్రికి రాత్రి ఆవిడ ఎలా మాయమవుతుంది అంత తేలికేం కాదు కదా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువు ఇంట్లో తలుపు తలుపు కింద ఉండగా ఎలా మాయమవుతుంది మరి అందుకే అడిగాను ఆవిడకేమైనా అదృశ్య శక్తులు ఉన్నాయా మంత్రాలు ఉన్నాయా అంటే మంత్రమా తంత్రమా ఆవిడకి అంత శక్తి లేదండి అన్నట్ట మరి ఎలా మాయమయ్యింది ఇంకో పని చేయి ఆవిడ బంధువులు ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళారేమో వాళ్ళు కూడా అదృశ్య శక్తులతో మంత్రాలతో పట్టుకెళ్ళారేమో కనుక్కుంటావా కనుక్కున్నావా అంటే మహారాజా తొందరపడి మీ దగ్గరకు వచ్చి నేనేమి మా తప్పిపోయిందని పొరపాటు కూడా ఫిర్యాదు చేయను ఎందుకో తెలిసినా ఐదు రోజులు అందులో నేను రెండు రోజులుగా ఆవిడ మొత్తం బంధువులందరినీ అడిగాను ఆవిడ తండ్రిని తల్లిని మా బావమరిదిని అందరినీ మా ఆవిడని మీరు ఎవరైనా రాత్రిపూట మీ మంత్రశక్తితో అదృశ్య శక్తితో పట్టుకెళ్ళారా లేక నాకు తెలియకుండా ఆవిడ దగ్గర ఏమైనా అదృశ్య శక్తులు ఉన్నాయా అంటే ఆవిడ అక్షరం ముక్క రాదన్నారు వాళ్ళు ఆవిడ నిజంగా వేలుముద్రదట వేలుముద్ర తప్ప ఆవిడికి మంత్రం రాదు తంత్రం రాదు వీళ్ళు ఎవరు రాలేదు అసలు మాకు ఆవిడ గురించి తెలియదు అన్నారు నేను ఎన్నో రకాలుగా ఆవిడ గురించి ఆరాలు తీసి తీసి ఆవిడెక్కడికి వెళ్ళలేదని తెలిసాకే అప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చాను తలుపు వేసింది వేసినట్టుంది ఎవరూ మా ఇంటికి రాలేదట ఆవిడికి మంత్రశక్తులు లేవుట మరి ఎలా అదృశ్యమైందో మా ఇల్లంతా వెతకండి కావాలంటే ఎక్కడ రహస్య మార్గాలు ఉండవు అది ఏమన్నా రాజాంతఃపురమా మహారాజులు అంటే రహస్య మార్గాలు కూడా అడవుల్లోకి పోతారు మేము రాదురని కాదు కానీ ఆవిడ మాయమయ్యింది తలుపు ఇమ్ముగ పెట్టిన ఎట్ల ఉండగా నని మళ్ళీ కష్ట స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాడు వేసిన తలుపు వేసినట్టుంది ఎడరు పొట్టకుండ పొడను జనం బుల్లక్కవద్దికు నీ వెన అరచినాకు తెచ్చి ఆ ఇంతి నీదగు అని నన్నిట్టులనియమనుజ విభుడు మహారాజా నేను నీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాడో తెలిసిన భూలోకంలో ప్రజల్ని రక్షించవలసిన బాధ్యత ప్రభుది మేము నీకు కప్పం ఎందుకు కడుతున్నాం మేమింట్లో హాయిగా సుఖంగా పడుకుంటే మమ్మల్ని రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా రక్షిస్తావని ఎప్పుడైనా తీవ్రమైన కష్టం రాకుండా ప్రజల్ని రక్షించేవాడంటే ప్రభువు అందుకే నేను నా వారి తప్పిపోగానే పరుగు పరుగును నీ దగ్గరకు అరుగు నువ్వేం చేస్తావో మా ఆవిడని వెతికి నాకు తీసుకొచ్చేవ్వాలి మేమంతా బాధలు పడుతుంటే నువ్వు దర్జాగా నీ ఇంట్లో పడుకుంటే నువ్వు రాజు ఎలా అవుతావు మేము ప్రజలమెలా అవుతాం అనగానే ఆయన తెల్లబోయి అసలు ఎవడు పట్టుకెళ్ళాడో తెలియదు వేసిన తలుపు వేసినట్టుంది ఫలానా వాడు ఎత్తుకుపోయడం తెలిస్తే కదా వాడి మీదకి దండెత్తి వాడిని సంహరించి నీ భార్యని నీకు అప్పగిస్తాను ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టం ఎవరి నుంచి వచ్చిందో చెప్పాలి అయ్యా ఫలానా వాడు మా ఆవిడని ఎత్తికెళ్ళాడు లేదా ఫలానా తోటికి నా భార్య వెళ్ళింది అంటే వెతుకుతాం కానీ నేను మా ఇంట్లో ఉన్నాను మా ఇంట్లో వస్తువు పోయింది అది బాధ్యత లేదంటే ఎంతమంది ప్రజలు ఏవేవో వస్తువులు పోగొట్టుకుంటే అవన్నీ మేము ఎలా తేగలుగుతాము అన్నట్ట ఎవరని దండెంతను ఎక్కడుందని తేనో అంటే ఆహా ఎక్కడుందో నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎందుకయ్యా ఈ రాజపదవులో మీ ధ్రువుని అడుగు చెబుతాడు మీ పూర్వులను అడుగు కావాలంటే చెబుతారు వాడు తమ దివ్యశక్తులతో ఏ మూల ఎవరున్నారో కనిపెట్టేవారు ఆ దివ్యశక్తులు లేనప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇంకో రహస్యం ఏంటంటే అసలు రాజు ధర్మాత్ముడు ఇంట్లో ఇలాంటి అదృశ్యాలు ఏవీ జరగవు